0: X 294, 106.7, FM La Ley
1: Siempre te acompaña, déjame la
0: ley Entre líneas, de lunes a viernes de 8 a 10 En la 106.7, La Ley FM Periodismo y mucho más con lo que está pasando
1: La noticia entre líneas telefónicas Seguimos avanzando en nuestro programa, ya estamos en las 9 y 39, les recordamos que a lo largo de la semana se pueden comunicar con nosotros a través del 09680 1067, también lo pueden hacer para ir opinando de los temas que vamos planteando En este momento vamos a ingresar en un tema que tiene que ver con lo que fue la presentación oficial del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay Allí estuvo presente en esta presentación oficial el expresidente, el doctor Julio María Zinguinete, quien fuera también, este, estuvo presente también quien fuera presidente del BID, entre otras tantas cosas, el contador Enrique Iglesias, y por supuesto, nuestro invitado de hoy, Sergio Molaguero, quien este, lleva adelante este Centro de Estudios de Derechos Humanos. Recordemos que Sergio Molaguero viene de una historia personal que lo puso como víctima de los movimientos guerrilleros de la década del 60-70 porque en 1972, cuando tenía 23 años, fue secuestrado por el grupo guerrillero Organización Popular Revolucionaria 33, conocido como el OPR-33 que estaba dentro de ese paquete de grupos terroristas que operaron en el Uruguay estuvo recluido 69 días fue liberado luego de que su familia pagara un rescate de 15 millones de pesos de la época que nos hablábamos con Tato recién. ¿Cuánto sería en plata actual? Ni sabemos. Pero bueno, capaz que antes de empezar con la presentación del centro de estudios le preguntamos, lo primero es darle la bienvenida. Buenos días, Sergio, un gusto tenerte aquí en Entre Líneas.
0: Buen día, el gusto es mío, Jorge, gracias por la por llamar.
1: ¿Alguna vez hiciste la cuenta del actualizado de lo que serían 15 millones de pesos no. del 72 a la fecha? No.
0: no, nunca me puse a revisar los números, la verdad que no, pero... Te puedo asegurar que era mucho. ¿eh? ¿Eh? Eso sí lo tengo claro, que era mucho.
1: ¿Era mucho tu familia Mucho, te...
0: mucho, porque... Eh, eh, a ver, una de las primeras cosas que yo hice después de que llegué a mi casa, eh, uno, quizás unos seis, siete días después que pude salir, de, me fui directo a, a, a la fábrica de viejo y, y lo primero que hice fue ir a ver el inventario que había del stock que se mantenía permanentemente como respaldo, ¿no? El stock de, de, de este, Y se mantenía un, un stock relativamente grande, porque no olvidemos que había inflación y había que mantener este eh, los stocks de, de reposición permanente para para no descapitalizarse. La única, la única manera de tener el patrimonio era producir, producir y tener siempre... Eh, 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 un un stock razonable que permi te permitiera vender y reponer
1: claro sí tener los campeones tener los campeones y no la plata porque la plata se desvalorizaba los campeones crecían con la inflación
0: obviamente obviamente entonces eh, había mucho, mira así en de, de grosso modo habría quizás en aquel momento cerca de ciento mil pares de de campeones de todos los tipos no y después de, del secuestro
1: de ¿cuánto, a cuánto bajó sí. A cero. A cero, o sea que le costó todo el stock. A cero. Claro, para que tengan una idea de lo que habrá sido la, la plata que se pagó en ese momento. Bueno.
0: Pero adem además de eso, tuvo que salir a tener plata prestada. Yo recuerdo que en aquel momento, este, era muy. Eh, 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 trabajaba mi padre con el Banco Comercial de las Piedras. El gerente Casas, en ese momento, este, le prestó plata, directamente claro. el banco le prestó plata. Este, y después a algunos a algunos comerciantes que eran clientes también le prestaron plata claro,
1: le adelantaron de repente el pago de alguna de alguna le, le,
0: le, le adelantaron el pago claro. de lo que de a futuro le este, iban a
1: esa fábrica so sí. sobrevivió un tiempo más o este o este este secuestro o le costó a la fábrica a tu familia
0: no no sobrevivió sí. después falleció mi papá 10 años más tarde falleció muy joven este y, y nosotros con con mi hermano la continuamos hasta hasta la crisis del 2002 que nos pegó fuertísimo este y bueno hice pininos hasta el 2005 después se abrieron las importaciones ya en esa época nosotros este fabricábamos el Uruguay adidas no claro. este pero adidas independizó este nos, nos nos sacó del contrato que teníamos de fabricación y bueno, y ahí se empezó una caída libre porque claro, este, no pude sostener a, a todo el personal que había en aquel momento que teníamos ya, a pesar de que estaba disminuyéndolo porque yo sabía que no podía sostener, no no repuse personal y de 500 bajé a, a 300, este, pero tampoco podía sostener a 300 personas y bueno.
1: Claro. Bueno, eh, ya por el 72 hay... vos tenías este 23 años, ahora estás en los 73 años. Si no, 74, no 74 recién en mayo. Claro, porque depende depende la época. Bueno, dejamos atrás esa historia que en definitiva es bien importante en tu vida, porque ya la hemos hablado alguna vez, esos 69 días de reclusión seguramente en algún momento. Vos tenés un libro además publicado que cuenta esos 69 días. No sé si se encuentra en librería y recordame cómo no. se llama el libro... Conocer la verdad, la
0: historia de mi secuestro. este Es más, me han pedido enorme cantidad de gente que, que no lo tiene, no lo puede conseguir en ningún lado, y, y he ido postergando, porque realmente yo cuando lo publiqué lo hice por la mía, porque no encontré ninguna editorial que se hiciera cargo, no lo querían publicar. Claro. A pesar que por las mías yo hice 1.500 ejemplares y se agotaron todos,
1: ¿no? Bien. Bueno, es un buen sí, momento lo... que para el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay este, quizás deba bueno. abordar también eh, la impresión de libros que otra gente no quiere imprimir para para ampliar el relato, que a veces es verdad, está un poquito sesgado el relato. Sí, por
0: supuesto. Este, muy Demasiado sesgado. Ah, es, bueno. es, Hablemos del Centro de Estudios. Ordinariamente sí. sesgado, este, pero no es cuestión... No es cuestión de, de un tiempito, estamos hablando de muchas décadas, ¿no? Sí, sí,
1: sí, es verdad. Hablemos del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay. ¿Por qué surge y qué pretende ser? Bien,
0: el, el, el Centro de Estudios de Derechos Humanos surge en, en el 2007. Lo fundamos con con el escribano Hugo Ferrari, fallecido, un gran gran amigo, este, y la profesora Lenta. Con la, con la idea de crear un, un centro de estudio que nos permitiera en aquel momento vincularnos a, al tema en cuestión y que nos permitió hacer un estudio holístico eh, que, 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 que reivindicara el derecho de las personas este tal cual lo especifica muy, en, en muchos párrafos nuestra propia constitución de la república eh, eso, no, eso nos permitió, en lo personal me permitió uh, este, viajar a, a varios países de Europa eh, per, este, participar de, de foros internacionales encuentros como eh, este, el cuarto, cuarto el Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo en España, en Madrid más precisamente este, para ver eh, eh, después tenemos que hacer un párrafo aparte porque precisamente cuando yo regreso estaba pronto para salir el libro y le agregué en el prólogo, en la dedicatoria a, a, a las víctimas del terrorismo, este, que también me gustaría en algún momento leerte el prólogo eso, porque para mí tiene un significado especial, uh -huh. cuando quieras te lo leo, es una es una caricia. Este, y y de, de ahí también participé eh, eh, en algunas visitas al Vaticano, que, que coincidentemente tú miras los, los uruguayos cómo estamos distribuidos por el mundo que uno de los consejeros del papa este, es uruguayo y, sí. y, y Carriquirri pero uh -huh. cerca de más 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 precisamente no solamente es uruguayo sino que era de santa Lucía y él y él vivió mucho tiempo a unas cuadras de mi propia casa o sea que bueno, viste este, que en Uruguay
1: esas casualidades este, se da muy seguido. sí.
0: Eh, este, bien, participamos ahí, este, intercambiamos ideas, este, estaba, estaba muy informado sobre el tema eh, de lo que es de las cosas que pasaban en Uruguay, este, y, y también en la Cruz
1: Roja en Ginebra. Uh -huh. y ¿Y eso fue entre el fueron, 2007 y qué año? Fueron, ¿todas, todas esas visitas fueron entre el 2007 y ahora
0: entre Eso fue en el 2008, uh -huh. 2008, 2009, más o menos por esa fecha. Y luego y luego participé en varios este seminarios que se hicieron en la Argentina, este, auspiciados por el Centro de Estudios sobre la, eh, el CELTI, Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Uh -huh. También hicimos algunos foros este donde participaron fundamentalmente este, ...hijos este, de familiares de, de víctimas del terrorismo en, en Chile, mm. en, en Ecuador... Bien. Eh, en Argentina, por supuesto, muchos,
1: ¿no? Bien, La a diferencia de, 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 de lo que a veces pasa cuando tú hablas de terrorismo, hablas de terrorismo. Puede ser de Estado o puede haber sido terrorismo de los movimientos que actuaron en, en década del 60-70. No, no,
0: nosotros específicamente cuando hablamos de terrorismo hablamos del terrorismo en general, pero fundamentalmente nos basamos en, en el terrorismo de los terroristas. Uh -huh. Porque la palabra este, terrorista, terrorismo de Estado, es una palabra que se acuñó acá, no, no se conoce en otra parte, no se sabe lo que es el terrorismo de Estado propiamente dicho.
1: Se lo tomó como Pero dictadura bueno. nomás, o sea. De... Eh,
0: y claro, es una dictadura claro. este, que, que participó en actos violentos, este, con excesos incluidos. Este, grandes apariciones también, nos, es, todo eso no se niega, ¿verdad? Hay que reconocer la verdad en toda su extensión.
1: Claro, sí, sí, Esto
0: sí. Es así, está así, se reconoce así, se estudia de esa manera, pero también hay que darle el espacio que, es, que, que necesitan este, los familiares de todas las de todas las partes, ¿verdad? Los uh -huh. familiares de, de las víctimas del terrorismo, propiamente dicho, nunca en cinco décadas han recibido ningún tipo de reconocimiento reparación nada no hay ni siquiera una placa recordatoria y lo que es lo que es este lo que es, más, es, es agresivo e inmoral es que tengan que ver muchos muchos este familiares una placa de la persona que asesinó asesinó a su familia no a su padre fundamentalmente
1: Claro, como que se ha reivindicado de un lado y la víctima de, de esa persona dice pero y, y yo fui, mi padre lo mató fulano y tiene una placa. Y,
0: y, y vos fíjate, por ejemplo, te voy a dar el caso del, 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 de la, del chico este que voló el bowling, ¿verdad? Uh -huh. El chico que voló un bowling, que terminó matando uh, a Orfilia, este, la limpiadora de ahí mismo tiene un memorial frente a la Facultad de, de Arquitectura. Claro. ¿Por qué? Porque puso, por, tuvo un memorial, porque puso una bomba, destruyó un edificio y mató a una persona.
1: Sí, porque además Entonces, ese murió en el momento que puso la bomba, o sea, ese no es que después cayó preso en la dictadura y lo torturaron y nada, no, es ese es, es uno de los que murió es el, uno de los que murió ahí mismo ¿sí? poniendo la bomba o sea, digamos ¿no? sí, sí, le colocó la bomba en la eh, mano y, claro, y lo mató este centro bueno, de estudios, por ejemplo, con, nuevo ¿qué pretende pero, con respecto pero a ¿pero querés historia? que
0: vaya un poco más lejos? O sea, ver, en Santa Lucía, frente a la escuela industrial ahí hicieron un memorial recordatorio de una persona que yo, que yo conozco por supuesto porque nos criamos juntos que es Carlos Alfredo Rodríguez Mercader que participó directamente en la planificación, en el secuestro, en la tortura, este y en el cobro del rescate. Todo eso hizo. Tiene un memorial. Después se fue para la Argentina. ¿En tu secuestro?
1: Hola. Sí, sí, ¿en qué secuestro? Porque no me dijiste en qué secuestro. En el mío. En el tuyo. Ah, por eso, en el tuyo.
0: En el mío. Y tiene un memorial enfrente de la Escuela Industrial que era donde él era profesor de UTU. Este, o sea, y... le pusieron un
1: memorial al que te secuestró, al que te torturó y al que pidió el rescate. Sí. Bueno, ¿cómo, este... va, ¿cómo va la historia para tratar de que la gente entienda esto y que esto cambie, no? Porque también hay una lógica que se ha instalado, que parece que nadie le va a sacar el memorial a esta gente, porque parecería como que sacarle el, el memorial a esta gente... Sería una inconducta. ¿Cómo, ¿Cómo funciona desde este centro de estudios de derechos humanos? ¿Qué se pretende dar difusión Mira, a estas situaciones?
0: Se, pre se pretende en definitiva dentro de los dentro de, de los siete de los siete puntos que hice mención en el discurso que se di, que dimos en el, el, el pasado 23 de agosto, cuando hicimos el lanzamiento oficial. Más allá de que hace muchos meses de que ya el centro de estudios viene trabajando. Este, uno de los puntos en cuestión es quizás el último que, que planteé es precisamente poner en ejecución un anteproyecto de ley que es de reparación a los familiares de las víctimas del terrorismo que está durmiendo en la comisión de legislación del, del Senado este, y, y, y que está ahí desde diciembre del del, 20, del 2020 de, del 2020 está ahí mm. y nadie se hace cargo. Entonces, entendemos por qué razón no no funciona eso. No no lo no yo no lo puedo entender. Quisiera quisiera que alguien me, me dijera por qué hay legisladores que no le dan trámites. si es es tan solo decir, bueno, me parece que lo que está escrito hay que corregir algunas letras no sé, lo que tengan que hacer, pero que lo, que avancen y que lo, y que lo eleven.
1: Te quería preguntar por otro tema que tiene que ver con la reciente elección de los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la que tú estabas postulado. ¿Sí? Este, y que no fuiste seleccionado, en definitiva. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es tu lectura? Eh, eh, mira, otra,
0: otra, te digo, eh, Tyler eh, era precisamente del grupo del OPR 33.
1: Claro, que, porque ¿qué es la, ¿Qué? Porque uno de los que se mantiene, vamos a aclarar quién es Tyler, es uno de los que es, es el que se mantiene, que ya estaba y se mantiene por el frente amplio, este, uh -huh. porque se ha dicho mucha cosa de él, este, de sus participaciones. Eh, él en qué participaba exactamente en el OPR? No lo te
0: tengo, eso no lo tengo. Solamente sé que estuvo eh, dentro de la fila del OPR, Pero después traté de investigar un poco, pero no, no, no tengo, no tengo. Pero lo voy a, vamos a conseguir porque. Como, como se dice, dice todo, se sabe, todo se sabe todo se sabe en algún momento vamos a bueno, ver si estaba puede. llevando
1: a la, a la eh, institución tú fuiste víctima del terrorismo y no estás en la comisión a pesar de haber trabajado en temas de, de derechos humanos y haber trabajado en, en definitiva porque ya nos contaste el historial desde el 2007 hasta acá ¿por qué crees que no quedaste dentro de la institución de derechos humanos te molesta no haber quedado dentro de los que integran la comisión
0: no, 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 en definitiva yo de antemano sabía que era difícil que participara porque, ¿sabes qué sucede? Estos son acuerdos políticos. Es punto. Tal como fue la integración anterior, fue, fue esta, son acuerdos políticos. Y bueno, y en los acuerdos políticos existen otras razones que a veces hasta uno las desconoce por lo cual una u otras personas se integran. En, en realidad yo no tengo nada personal contra ninguno de los de los que estaban. este Postulado. postulado, porque además no los conozco, eh, realmente no los conozco, los voy a conocer ahora el primero de septiembre para el cual estamos invitados como centro este, a, y vamos a participar en el acto de asunción, ¿verdad? y esperemos colaborar con ellos desde una visión desde una visión social diferente a la que tiene el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos porque uh -huh. no nos olvidemos que eso es una es una es es un instituto este, si bien debería ser absolutamente apolítico, es político, como fue el anterior.
1: Claro.
0: En el anterior eran cuatro miembros del Frente Amplio y uno del Partido Nacional, y estos son cuatro miembros de la coalición y uno del Frente Amplio. Uh -huh. O sea, que los integrantes surgen por razones políticas. Yo no me presenté, con, si bien me presentó este, un, un legislador este, porque no tenía otra opción porque la asociación el centro de estudios se presentó a ver la ley 18.446 dice que puede ser presentado para el instituto este, todas aquellas personas recomendadas por asociaciones registradas en el propio instituto nosotros nos presentamos con el centro de estudios de derechos humanos para ser admitidos y no nos admitieron y eso que existen más de 100 asociaciones este, registradas en el Centro de Estudios Humanos. De la, no te podés no imaginar la variedad que existe. No quiero nombrar a ninguna, pero algunas hasta el grado de los zurdos ¿no? Sí, sí,
1: vi que algunas eran de yoga o eran de, 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 ya, de, de asociaciones ya. casi que de gimnasia, Mira, eh, Me, sí, sí, la, me sí, llegó una, una de, lista... De carnaval de, de carnaval, de cualquier cosa. Bien. Ya llegó, me llegó, me llegó. Bien.
0: Y bueno... Este, y no 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 nos, no nos admitieron, no nos admitieron por presentarme, entonces me tuve que presentar con, con la firma de, de un legislador, este, y hay una senadora que nos impugnó, porque tanto a Diego Burgueño como a mí nos impugnó la, 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 la senadora Nane, uh -huh. nos impugnó porque no teníamos credenciales suficientes como... como que? A ver, yo lo digo, ¿y cuál es la credencial de la legisladora Nane? ¿Quién Quién y por qué está ahí y cuáles son las credenciales que tiene para ser legisladora más o menos lo mismo, ¿no?
1: Claro. Sí, es votada por la gente, eso es lo que le habilita, pero claro, a veces en las listas sábanas, este, en realidad, este, obviamente, se pregunta en la si, lista sábanas si, si la gente la votó a ella, votó eso. a otra, pero es una discusión que no tiene respuesta, por lo menos, no no sabe. Mm. Muy bien, y para concluir, este, Sergio, ¿qué actividades tienen y cómo la gente se vincula a ustedes? ¿Y dónde están físicamente? Porque ya se nos ha ido el tiempo.
0: No, todavía no tenemos un lugar físico, nosotros nos vamos reuniendo alternativamente en diferentes lugares, como el Ateneo puede ser uno de los lugares. Vamos a procurar tener un lugar físico donde tenernos. Este, tenemos, tenemos un, tenemos en las redes sociales, por ejemplo, CEDU, que se escribe c w -E d h h u 7
1: Claro, como el Pilar arroba, de Derechos a, Humanos. CEDU es a, Centro de c Estudios Derechos Humanos.
0: 07-arroba-gmail.com. Uh -huh. Esa es una de, 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 de la red que tenemos. Estamos en Facebook, también como CEDU Uruguay. Estamos, eh, y después tenemos el, un teléfono que es el 097-918-995, este, y ahí vamos captando, este, muchos socios, ya que hay diferentes categorías, ¿verdad? O Ser socio no significa tener que pagar, a pesar de que tenemos socios activos que, que, que les cobramos o, o voluntariamente pagan una cuota de 1200 pesos anuales, sí. este que es lo que nos puede nos lleva a solventar los gastos este, necesarios mínimos para poder este, desenvolvernos no tenemos no tenemos ningún apoyo ni estatal ni de nadie que nos no finales. sí le
1: genera cierta Pero, independencia Ser, Sergio tengo que dejar por acá la entrevista porque son las diez de la mañana y nosotros terminamos a las diez de la mañana como siempre un ah, gusto haber hablado qué con qué lástima
0: seguimos porque tengo muchas cosas para hablar sí. al respecto del CEDU ¿eh? Ni, muchas cosas problema. Cuando este, tengan inclusive, actividades, inclusive, re, en, inclusive reivindicaciones que afectan los derechos humanos de todos los tuyos los míos y de los eh, no sé o miles de oyentes que pueden este, estar a en, en, escuchándonos en este momento. Seguimos acá, en contacto con otras del mundo. Me parece que es muy importante que nosotros hagamos una exposición clara de a dónde, a dónde vamos.
1: Seguimos en contacto como siempre. Abrazo grande por hoy. Un gusto como siempre haberte tenido en entre líneas. El gusto mío. Saludos para tú y para la audiencia.